0: بسم الله الرحمن الرحيم والآن مع الشريط الخامس من هذا الإصدار الإمام البخاري رحمه الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلازلنا مع الإمام البخاري رحمه الله وكتابه الصحيح ونذكر اليوم سعة حفظه رحمه الله وشيئا من ذكائه الذي بوأه هذه المكانة بين علماء الأمة وهم يعدون بالملايين ومع ذلك فقد رفعه الله تبارك وتعالى إلى مناط النجوم يقول جعفر بن محمد القطان سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول كتبت عن ألف شيخ وأكثر عن كل واحد منهم عشرة آلاف وأكثر ما عندي حديث إلا أذكر إسناده يبقى هو عن ألف شيخ كل شيخ عشر آلاف. يبقى حصيلة اللي عنده كام تعرفش تحسبه طبعا في أحاديث مكررة عند كل شيء. يعني هي ليست عشرة آلاف حديث عن كل شيء حديث لا يكرر لا يعني عند هذا الشيخ يأخذ عشرة ألاف وعند هذا عشرة ألاف قد يكون المشترك بينهم ثلاثة ألاف أو أربعة ألاف فيروي الحديث الواحد عن أكثر من شيخ يقول حدثني فلان وفلان 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 ويعد ثلة من المشايخ قالوا حدثنا فلان لأنه البخاري رحمه الله صح عنه أنه قال أحفظ مئة ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح بعد 300000 وصح عنه ايضا انه قال صنفت هذا الكتاب وهو يقصد الصحيح من 600000 مسموعه مسموعه اي تلقاها سماعا من شيوخه فحصيله ما عند البخاري 600000 يبقى انت لما ايه تطرح منها الكميه دي تجد ان ده المكرر لكن هو 600000 حديث لا يتكرر كل حديث يحفظه ويذكر اسناده ولا يدخل له حديث في حديث مهما بعد العهد من السماع في حديث سمعها مثلا اربعين عاما يحفظها كانه سمعها الان والعرب يعني عموما كانت امه تتميز بالحفظ حتى ان الواحد منهم كان يسمع القصيده التي تشتمل على حوشي الالفاظ وغريب المعاني مرة واحدة فيحفظها لا يخرم منها لفظة واحدة فهذا ليس بعجيب فإذا أضفت إلى هذه الحافظة تقوى الله سبحانه وتعالى والتدين بهذا الكلام المسموع الأمر يفرق كثير يعني الإنسان إذا تحرك لله سبحانه وتعالى في أي شيء من العلوم فيرى هذا عليه حتى أنه ينبهر هو نفسه يتعجب كيف حفظ كل هذا ويحضرني في هذا الحديث الذي رواه أبو داود ورواه الترمذي وغيرهما وهو عند البخاري معلّق في الصحيح علّقه البخاري ووصله أبو داود والترمذي وغيرهما حديث زيد بن ثابت لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعلم كتاب يهود أو قال لغة يهود فإني لا آمنهم على كتابنا عند الترمذي السريانية عند أبي داوود العبري حافظ بن حجر يقول أن زيد بن ثابت تعلم اللسانين معا لحاجته إليهما فقال له تعلم العبرية لا يعرف عنها شيئا السريانية لا يعرف عنها شيئا قال زيد بن ثابت فحذقته أي حذقت هذا اللسان في خمسة عشر يوما خمستاشر يوم يبقى حافظ للغة العبرية وحافظ للغة السريانية ايه خمستاشر يوم نصف شهر لا قيمة لهذا الرقم بالنسبة للمحفوظ ولكن هيجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له اني لا امنهم على كتابنا كانت المسألة مسألة الدفاع عن القرآن احنا ندفع باجسادنا واعراضنا ودمائنا واموالنا زكاة المسألة اتحصل القرآن حصل الكتاب, الكتاب المسلمين يوم هو لما انطلق لله تبارك وتعالى رزقه الله عز وجل هذا الفهم حتى أنه يصير من أهل اللغة في خلال 15 يوم وهذه معجزة يعني ما أظنها حصلت مثله بهذا الشكل فهو لما الإنسان يتدين بالعلم ويكون همه الأكبر أنه يحفظ هذا العلم ويوصله للناس ليكون أميناً الله تبارك وتعالى يوسع فهمه ويبارك له في العمل فكذلك كان الامام البخاري والائمه الاخرون الذين هم على شاكله يقول عبد الرحمن بن محمد البخاري سمعت محمد ابن اسماعيل يقول لقيت اكثر من الف رجل من اهل الحجاز والعراق والشام ومصر لقيتهم كرات ولقيت أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين وأهل البصرة أربع مرات ويعني ظل بالحجاز ستة أعوام ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي قرسان منهم المكي بن إبراهيم يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وبالشام لقي الفريابي وأبا مسر وسمى يعني جماعة الكثيرة قال ما منهم واحد يختلف في أن الدين قول وعمل وأن القرآن كلام الله بل يقول يعني صرح هو قال لم أكتب في كتابي هذا اللي هو صحيح يعني إلا عمن يقول الإيمان يزيد وينقص ورفض الكتاب عمن يقول ضد هذه المقالة لأن المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق يقولون ان التصديق لا يتصور فيه التجزؤ من شك في التصديق كفر فالايمان عندهم التصديق ولذلك الاعمال عندهم شرط كمال كما ان الاعمال عند الخوارج ضدهم على طول شرط صحه اللي يسقط منه حاجه من العمل يبقى كافر لان شرط صحه المرجئه الايمان عندهم شرط كمال يعني حتى ان بعضهم غلا فاخرج الاعمال من الايمان وغلا بعضهم اكثر واكثر فقالوا ان ايمان فرعون كايمان جبريل وصنف عبد الغني النابلسي احد غلاة المرجئه من المتاخرين كتاب سماه كشف الاستار عن المقطوع لهم بالجنه والمقطوع لهم بالنار وحط فرعون من المقطوع لهم بالجنه مقطوع لهم الجنه ليه؟ لانه قال الكلمه. هم عندهم من قال لا اله الا الله يبقى ايمانه في الذر زي ايمان جبريل عند الغلاه غلاه المرجئه ليس عند كل المرجئه. من قال لا اله الا الله يبقى إيمان كايمان جبريل ليه؟ لان عندهم الايمان الكلمه فقط. طب هو فرعون قال قال آمنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. قال حتى الكلمه اللي قالها كلها كبر مش عايز حتى ينطق اسم ربنا. الاله بتاعهم انا كمان امنت بيه. حاجه وده وهو بيعاين يعني. ومعروف عند اهل السنه ان الايمان عند المعاينه لا ينفع. يفضل كافر 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 لحد ما يرى ملك الموت والملائكه بقى جايين روحه ده ايمان ما له قيمه. ايمان المعاينه ليس له قيمه. فالامام البخاري يقول لم اروي في كتابي هذا الا عمن يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص. قال محمد بن أبي حاتم الوراق البخاري الذي صنف كتابه شمائل البخاري قال سمعت حاشدة ابن اسماعيل وآخر يقولان كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام فكنا نقول له إنك تختلف معنا ولا تكتب فما تصنع فقال لنا بعد ستة عشر يوما قد أكثرتما علي اعرض علي ما كتبتما قال فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على خمسة عشر ألف حديث في عشر يوم يعني كل يوم مثلا في حدود تسعمائة حديث فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه يعني هو بيكتب من فم الشيء اللحظة الحاضرة، وبعدين بعد كده وجدوا أن حفظ البخاري أقوى من كتابهم، كتاب... الذي كتبوه، فجعلوا إيه؟ يراجعون الذي يكتبونه من حفظ الإيه؟ من حفظ البخاري رحمه الله، ثم قال لهم: أترون أني أختلف هدراً وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد، فهو يعني جمع الآلة على الأذن هو ده اللي بيخلي الانسان يحفظ وجعل البخاري رحمه الله يحفظ ان يجمع عزم القلب كله على الآله، آله السمع فلا يشغله شيء فلا يشغله شيء حتى انه يسمع ألف حديث في 16 يوم ويسمعهم في نفس المجلس بكره ودي طبعا تجيب عن شيء استبعده بعض من لا يعرف سير السلف ان واحد يقول لك مثلا ايه؟ قرأت القرآن في ليله آه اللي يحفظ القرآن يمكن أن يراجع القرآن في ليلة من شدة إحكامه للقرآن وجريان لسانه به حتى صار إن هو كالماء على طول وهو يسرع يعني ما بيقعدش بقى يجود ويجيب بخارج الحروف وبتاع والكلام ده لأ لو قرأ القرآن هدرا كده سريعا مع إحكامه له وحفظه يجيب القرآن في ليلة والصحابة كانوا يعني يحفظون القرآن ويعملون به فلما نقرا ان عثمان بن عفان ذهب الى الحج وقرا القران كله في الوتر في ركعه واحده من الوتر انا لا استغرب مثل هذا ابدا مطلقا. كان الاحاديث وهي ليست كالقران في جرانها على اللسان وعلى خفتها ان الله عز وجل قال: ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ فتيسير القران للذكر بخلاف الاحاديث واسماء الرواه والكلام ده فلما يعد البخاري في مجلس يسمى لهم 15000 حديث أو في مجلسين أو ثلاثة 15000 ألف حديث فهذا يدل على أن القرآن أيسر من ذلك يقول حاشد بن إسماعيل أيضا وهذا الآخر الذي روى محمد بن أبي حاتم الوراق هذا الكلام عنهما يقول كان أهل البصرة من العلماء يعدون خلفه في طلب الحديث وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه، يعني اول ما يشوفوه يفضلوا يجروا وراه لحد ما يوقفوه غصب عنه، ويقعدوه في الطريق، وبعدين يقولون له ايه؟ أمل علينا، فلا يلبث أن يجتمع عليه ألوف في الطريق، وهو يقعد يعمل لهم مجلس ايه؟ يعملوا مجلس إملاء، إيه؟ قالوا: ولم يخرج وجهه، لم يخرج وجهه يعني ايه؟ يعني لم يكن له لحية آنذاك. والحكاية التي رواها أبو أحمد بن عدي عن عدة من المشايخ وذكرناها قبل ذلك ولكن لا بأس من ذكرها لأنها متعلقة بهذا البحث امتحان أهل بغداد له لما دخل بغداد وأرادوا امتحانه فعمدوا إلى مئة حديث فقلبوها جميعا قلبوا اسانيدها ومتونها وأعطوا كل واحد عشرة يعني عشرة رجال معهم مائة حديث حتى إذا انتهى البخاري من الإملاء قام الأول فسأله عن حديث قال لا أعرفه وعن حديث لا أعرفه إلى تمام العشرة ثم إلى تمام المئة ثم يقول البخاري في كل ذلك لا أعرفه حتى إذا قضى هؤلاء جميعا ما عندهم أرجع البخاري الأسانيد إلى المتون والمتون إلى الأسانيد فما قام من وديش حتى أذعنوا له بالفضل وكان ابن صاعد إذا ذكره يقول الكبش النقطة. وهذه حكاية أيضا غريبة تدل على مدى حفظ البخاري رحمه الله. يقول يوسف ابن موسى يوسف ابن موسى يقول: كنت بالبصرة في جامعها فسمعت مناديا يقول يا أهل العلم قد قدم محمد ابن إسماعيل فقاموا في طلبه وكنت معه فرأينا رجلا شابا يصلي خلف الأسطوانة، أسطوانة والعمود فلما فرغ من الصلاة أحدقوا به، أي التفوا حوله وسألوه أن يعقد لهم مجلس الإملاء، فأجابهم: فلما كان من الغد اجتمع قريب من كذا وكذا ألف، فجلس إلى الإملاء، ثم قال يا أهل البصرة: أنا رجل شاب، وقد سألتموني أن أحدثكم، وسأحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم، تستفيدون الكل. أه طب هو يحدثهم عن اهل بلدهم يعني بيع الميه حرق سقايين؟ هو كلمه تستفيدون الكل دي معناها ايه؟ انها عن اهل بلدهم وهم لا يعرفونها. هو ده بقى النكته في الموضوع اللي تدل على علو كعب البخاري. فيحدثهم احاديث عن علماء البصره واهل البصره لا يعرفونها. واهل البصره لا يعرفونها. البصرة لا يعرفونها. فيقول: حدثنا عبد الله ابن عثمان ابن جبله ابن ابي رواد بلديكم بتاعكم وعبد الله ابن عثمان ده اللي هو الايه الملقب بايه بعبدان عبدان قلنا ايه لقب بعبدان ليه عشان له كنيتين ابو عبد الله وابو عبد الرحمن فعبدان ده بصري فيقول حدثنا عبد الله ابن عثمان ابن جبله ابن أبي رواد بلديكم قال حدثنا أبي إلى عثمان بن جبل قال حدثنا شعبة عن منصور وغيره عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل قوم ولما يلحق به قال المرء مع من أحب قال يا أهل البصرة هذا عندكم عن غير منصور يعني حديث منصور عن سالم ليس عندكم إنما اللي عندكم في هذا الحديث حديث غير منصور عن سالم غير منصور ده مين بقى ده عمرو بن مر إن البخاري روى هذا الحديث في صحيحه من طريق جريد بن عبد الحميد عن منصور والمسلم برضو رواه و رواه هو ومسلم عن عبدان عن ابيه عن شعبه عن عمرو بن مره عن سالم ابن ابي الجعد عن انس يبقى عندنا عبدان بصري وابوه بصري زيه نفس الاسناد الذي روى به البخاري الحديث روى البخاري من نفس الاسناد حديث عمرو بن مره عن سالم ابن ابي الجعد ومسلم طبعا لا يروي هذا الحديث عن عبدان الا بواسطه ان لم يدرك عبدان انما يرويه عن شيخيه محمد بن يحيى عن عبدان والبخاري بيرويه عن عبدان يبقى البخاري عالي عن مسلم ايه؟ طبقه فهو مع المنصور وغيره الغير ده اللي هو مين بقى؟ اللي هو عمرو بن مره وحديث عمرو بن مره هو اللي معروف في البصره لكن حديث منصور لا غير معروف في الايه؟ في البصره. والبخاري عقد المجلس كله على هذه الشكل يأتي بأحاديث عن أهل البصرة لا يعرفها أهل البصرة فيقول ليس هذا عندكم إنما عندكم عن غير منصور عن سالم وأملى مجلسا على هذا النسق يقول في كل حديث روى شعبة هذا الحديث عندكم كذا فأما رواية فلان فليست عندكم أو يقول كلاما نحو هذا ويقول محمد ابن أبي حاتم الوراق قرأ علينا البخاري يوما كتاب الهبة فقال ليس في هبة وكيع إلا حديثان مسندان أو ثلاث وليس في كتاب ابن المبارك إلا خمسة أو نحوها وفي كتاب هذا خمسمائة حديث وأكثر وكيع له كتاب اسمه الهبة صنف كتابا في الهبة وكذلك ابن المبارك أغلب كتاب وكيع معاضيله ومراسيل ومقاطيع وبلاغات وكتاب ابن المبارك كذلك إنما الأحاديث المسندة عند وكيع حوالي ثلاثة وعند ابن المبارك حوالي خمسة وعند البخاري 500 طبعا هو كتاب الهبة في صحيح البخاري ما فيهوش غير سبعين حديث سبعين حديث في كتاب الهبة في صحيح البخاري فهذا يحمل على إما أن يكون البخاري صنف كتابا في الهبة مخصوص وضع فيه الخمسمائة وأنا لا أعلم يعني أحد نسب إلى البخاري هذا الكتاب فيبقى الاحتمال الآخر وهو إن البخاري هو بصنف كتاب الهبة انتقاه من 500 حديث مرفوع قدامه 500 حديث مرفوع فانتقى منها السبعين التي وضعها في كتابه فهو يقول إن أحاديث الهبة عندي في محفوظي تبلغ 500 حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، انتقى منها ال التي وضعها في كتابه في الجامع الصحيح، وهذا هو أقرب من القول بأن البخاري صنف كتاباً في الهبة. وقال لمحمد بن أبي حاتم الوراق مرة: تفكرت في أصحاب أنس فحضرني في ساعة 300. قعد يفكر في أصحاب أنس اللي هم الذين رووا عنه زي ثابت البناني وحميد الطويل وعبد العزيز بن صهيب وسالم بن أبي الجعد ودول حب بس يعرف مين أصحاب أنس الذين روا عنه الأحاديث ففي ساعة زمن واحدة تذكر إيه تذكر ثلاثمائة نفس ويقول أبو الأزهر كان بسمرقند أربعمائة ممن يطلبون الحديث طبعا يطلبون الحديث يعني إيه يعني علماء كبار ممن يطلبون الحديث يعني كانوا علماء وأيضا يطلبون الحديث يقول فاجتمعوا سبعة أيام مع البخاري وأحبوا مغالطة محمد ابن إسماعيل فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق وإسناد اليمني في إسناد الحرمي فما تعلقوا منه بسقطة لا في المتن ولا في الإسناد ويقول محمد بن يوسف الفرابري وهذا أحد رواة صحيح أحد رواة صحيح وهو من آخر من حدث بصحيح البخاري قال الفرابري سمع صحيح البخاري معي تسعون ألفا لم يبق منهم أحد غيري لم يبق منهم أحد غيري فمحمد بن يوسف الفرابري يقول سمعت أبا عبد الله يقول ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا علي بن المديني وربما كنت أغرب عليه علي المديني ده يكنى بأب الحسن وهذه كنية علماء العلل أشهر اتنين تكلموا في العلل كنيتهم أبو الحسن أدي علي بالمدينة أبو الحسن وأبو الحسن مين؟ الدارقطن اللي هو إمام الأئمة بقى في زمانه وأملى كتاب العلل من حفظه اللي هو الدارقطن يعني بحيث إنك أنت إذا قرأت كتاب العلل تدوخ كأنك أنت بتبص من الدور الـ 110 من على برج التجارة العالمي قاعد هناك بتبص لتحت تشوف بقى أقل واحد في الأرض قد إيه انت بقى تدوخ على طول لما تقرا كتاب العلل للدار القطن وتستغرب ان لم تعرف سيره العلماء تستنكر ان ممكن انسان انسان مش جن يعني انسان يملي هذا الكتاب من حفظه. ولا يختلط عليه اسناد في اسناد وكان المساله زي قل الله عن كده. فابو الحسن علي بن مديني رحمه الله كان عالي القدر، يعني البخاري لما يقول ما استصغرت نفسي بين احد إلا بين يد علي وربما كنت أغرب عليه تعرف مدى حفظ البخاري لما تعرف من هو علي بن مدين وكيف أن البخاري يغرب عليه فعلي بن مدين كان جليل القدر في هذا الباب باب الأسانيد المعللة ده أستاذ الدنيا فيه حتى أن الإمام أحمد ابن حنبل قبل أن يحدث بينهما ما حدث كان لا يسميه مطلقا لا يسميه مطلقا ولا يحفظ أن الإمام أحمد في يوم من الأيام قال له يا علي أبد إنما كان يكنيه إجلالاً له واحتراماً له ومن جلالة علي بن مدين وهو من أقران أحمد علي بن مدين من أقران أحمد من جلالته أن الإمام أحمد روى عنه في مسنده روى عنه في مسنده فجعله في طبقة شيوخه روى عنه في حدود 60 حديث في المسند فعلي بن مدينة كان صنف المسند المعلل على الأسانيد واستقصى كان في أكثر من 1000 جزء، جمع الأسانيد المعللة كلها، كلم عليها بالتفصيل، وبعدين رحل من بلده حوالي سبع سنين، فكان حاطط المسند بتاعه ده في حاجة زي عندنا المطر كده، أنتو عارفين المطر ولا ولا دي لغة خاصة بإيه؟ الفلاحين عارفين المطر، المطر بقى اللي بيتعامل بالطين ده بيحطه في الرز والغلة والكلام ده. فهو عمل إيه؟ عمل حاجة زي المطر كده بالطين وحط المسند وروح راح راح الباقي ايه الى بلاد الدنيا رجع بعد سبع سنين فحب ان هو يراجع حديث معين يشوف اسانيده فراح عشان يطلع جزء من الكتاب فبيهز المطر كده فلا تقيل جدا قعد يهز فيه ما عرفش يحركه فتح كده لقى المسند بقى طين كله على بعضه ايه بقى طين كله بعضه قال ففترت همتي ان اجمعه مرة اخرى فلو إن مثل هذا المسند معلل موجود بين أيدينا لكان ثروة ضخمة من مثل هذا الإمام يعني إحنا لما بنبص للمسند المعلل بتاع البزار المسمى بالبحر الزخار ومبوع منه تسع مجلدات كأن حققه يعني صاحبنا رحمة الله عليه دكتور محفوظ الرحمن زين الله وأحققه تحقيقا جيدا وطلع منه تسع مجلدات وأهداني المجلد الأخير قبل أن يموت بعشرة أيام ف. لما تنظر إلى المسند المعلل بتاع البزار صاحب الحديث لا يمل القراءه فيه لا يمل هي عبارة عن أحاديث وتعليل زي معجم أوسط للطبران كده يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان وبعد يقول لم يروي هذا عن فلان إلا فلان تفرد به فلان هو ماشي على كده على طول أو يقول لك أن فلان بيروي مسنده وفلان بيرويه معضلاً وفلان أسند وفلان وصله أو فلان أرسله اكتب كله كده أهل الحديث لا يشبعون من مثل هذا النمط من التصنيف. فقيمة البحر الزخار لا تساوي قيمة المسند المعلل لعلي بن المدينة. لأنه اسمه المسند المعلل. فعلي بن المدينة شيخ البخاري الذي يقول ما استصغرت نفسي بين يدي أحد أي في هذا الباب. في باب العلل والنظر في الأسانيد المعللة. وربما كنت أغرب عليه. اذا كان عليه المدينة بهذه المثابة والبخاري يغرب عليه أن يأتيه بأحاديث غرائب هو لا يعرفها فهذا يدلك على سعة حفظ البخاري رحمه الله آه يقول صنفت كتاب الاعتصام في ليلة في كتاب اسمه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وهذا في أواخر صحيح البخاري هذا الكتاب صنفه البخاري في ليلة طبعا هذه أعجوبة أعجوبة ليل إن الكتاب كبير وبعدين أهم حاجة في المسألة تبويب البخاري على الأحاديث تبويب البخاري على الأحاديث هذا يحتاج إلى شهر على الأقل لو الإنسان ذكي وجيد الحظ وجيد الفهم يحتاج شهر فيقال فيه إن هذا إنسان فاضل إن هو يصنف كتاباً واحداً ويراعي فيه الترجمات ترجمة الموضوع الأحاديث فضلاً عن الآيات والأحاديث المعلقات التي يمهد بها البخاري للمعنى الذي بوب من أجله وصنف أيضا كتابا آخر في ليلة وسنذكره إن شاء الله قال محمد بن أبي حاتم الوراق سمعته يقول لا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة فقلت له يمكن معرفة ذلك جميعا قال نعم وذا طبعا هذا بحث مهم البخاري ألمح إليه في كتاب الاعتصام بالكتاب كتاب لا لا يوجد شيء يحتاجه المسلم إلا وهو في كتاب السنة لكن بعض من بعض من غلظ فهمه يتصور أن كل مسألة جزئية لا بد أن نأتي لها بدليل صريح لا هذا الكلام لم يقل به أحد من أهل العلم إن أنا لا أعمل بأي حكم إلا إذا كان في حديث مقصوص أو دليل مقصوص لهذا الحكم والذي يطالع كتب علماء الحديث ومنها صحيح البخاري يعلم ان البخاري رحمه الله استعمل دلاله المفهوم كثيرا دلاله المفهوم كثيرا يعني حديث يوشع بن نون عليه السلام اللي هو حديث ابي هريره غزا نبي من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم عارفين الحديث طبعا فقال لا يتبعني احد ثلاثه نفر الحديث ده استدل بعض شراح البخاري أظن ابن بطال أو ابن التين على أنه يجوز إحراق الغنائم يجوز إحراق الغنائم إذا كان العدو سيتقوى بها ولا يستطيع المسلمون حملها دبئي إيه استدل واقعة نزول النار من السماء كان علامة قبول الغزو زمان عند الأمم السابقة أن تنزل من نار من السماء تحرق الغنائم. ولم تحل الغنائم لأحد إلا للمسلمين. تحرق الغنائم. فقال لك طيب افترض أن احنا غزونا قوما، وبعدين غنائمهم كثيرة. حملنا كل الركايب اللي معانا، وكل واحد شال على أكتافه، ولكن فاضل غنائم كثيرة. ونخشى أن يرجع إليها العدو فيحملها، فيتقوى بها علينا، يبقى إيه؟ نحرق هذه الغنائم. وأن هذا ليس من إتلاف المال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتلاف المال وأن هذا ليس من إتلاف المال طب فين الشيء اللي يدل على كده إن نزلت نار من السماء فأحرقت الغنائم وهي من المال فأخذ بهذا الفهم الدقيق إنه يجوز للمسلم أن يحرق الغنائم إذا كان يتقول العدو بها وفي مقابله أيضا افترض إن العدو جاي حيخرجك من بيتك هتخرج من بيتك يعني وانت هتخرج فاضي يبقى تولع في بيتك قبل ما تمشي حتى لا ينتفع العدو به وفي دليل طبعا أصرح من كده شوية وهو ماخوذ من قوله تبارك وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين فهو النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع النخل وإحراقها عارف طبعا النخل ذا مصدر الغذاء الرئيس عند العرب والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الفساد فلما أمر بقطع النخل وإحراقه قالت اليهود له ما بالكم تنهون عن الفساد ثم تقطعون النخل وتحرقونها فأنزل الله عز وجل هذه الآية أنه لا يكون أمر في الدنيا إلا بإذنه فنحن عندما تركنا النخل قائما على الأصول فبإذن الله وعندما قطعناه وأحرقناه فبإذن الله وليخزي الفاسقين ليخزي الفاسقين اللي هم هم اليهود فهذا وفي قول تعالى يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فالعلماء منهم القرطبي تكلم عن هذه المسألة وإن هل يجوز أن الواحد يحرق المال أو يخرب الدور إذا علم أنها تؤول إلى الكافرين فيتقوى بها أم لا؟ واللي عليه يعني أكثر أهل العلم أنه يجوز ذلك. فهو يعني لا يطمع الإنسان أن يجد لكل مسألة جزئية دليلا مستقلا. فيقول إما دليل مستقل وإما أنا يبقى الإسلام ليس في حكم هذه المسألة. لا. دليل الواحد ممكن يخدم عشرات الأحكام. وأنا أحيل الإخوة الحضور على كتاب صنفه صلاح الدين العلاء الحافظ المعروف من طبقه الذهبي وابن تيميه له كتاب اسمه نظم الفرائد بذكر ما في حديث ذي اليدين من الفوائد مجلد 500 صفحه حديث ذي اليدين تعرفين حديث اليدين اقصرت الصلاه ام نسيت قال ما قصرت وما نسيت ثم التفت الى الناس قال صدق ذي اليدين قالوا نعم يا رسول الله فصلى ركعتين وسجد للسهو، هذا الحديث يطلع فيه مجلد في 500 صفحه يقول ايه؟ هيجيب ايه فيه؟ انت تتخيل كده؟ ممكن يجيب ايه؟ في الثلاث اربع سطور دول، لما تطالع بقى كتاب العلاية ومن اجود المصنفات في هذا الحديث، كتاب ممتع ما ترك شاردة ولا واردة ولا فاذة إلا وذكرها في هذا الحديث. وحديث إنما الأعمال بالنيات. قال الشافعي رحمه الله يدخل في سبعين بابا من العلم يدخل في سبعين بابا من العلم شوف كل علم يحتاج إلى مصنف فإنت لو حبيت تصنف في إنما الأعمال والنيات وكل ما يتطرق إلى النية ستكتب مجلدات كثيرة فهو يعني ما من شيء يحتاجه المسلم إلا وهو موجود في كتاب السنة لكنه يحتاج إلى علماء يغوصون على المعاني قال محمد بن أبي حاتم الوراق كان شيخ يبر بنا في مجلس الداخلي. من الداخلي بقى؟ الحكايه اللي حصلت البخاري مع الداخلي احنا ذكرناها في اول المجلس ان البخاري وهو ابن 11 سنه حضر مجلس الداخلي وكان الداخلي من كبار علماء بخاره انذاك. فروى سندا عن سفيان الثوري عن ابي الزبير عن ابراهيم. فقال له البخاري ان ابا الزبير لم يدرك او لم يروي عن إبراهيم قال اسكت يا غلام قال هو كما أقول لك ارجع إلى أصلك الأصل هو الكتاب فدخل الداخلي إلى داخل وأحضر كتابه وقال كيف هو يا غلام قال إنما هو سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم النقي قال هو كما قلت يا غلام وابن أبي حاتم الوراق لما قال للبخاري كم كنت لما ردت عليه قال أنا ابن أحد عشرة سنة يقول كان شيخ يمر بنا في مجلس الداخلي فأخبره بالأحاديث الصحيحة مما يعرض علي وأخبره بقولهم فإذا هو يقول لي يوماً يا أبا عبد الله رئيسنا في أبو جد اللي بيعلمنا في الكتاب يعني ابجد هوز يعني قال بلغني أن أبا عبد الله يشرب دواء للحفظ يقال له بلاذر. لأن الحفظ اللي بتاع البخاري ده ما يجيش على إنسان أبدا يجي على جن ماشي لكن إنسان ما تنفعش يبقى الرجل ده بيتعاطى دواء خاص أول ما يشربه يحفظ والدواء ده زمان كان اسمه بلازور. فقلت له يوما في الخلوة ده اللي بيتكلم الكلام ده ابن أبي حاتم الراب فبقول للبخاري كده هم الاثنين مع بعض فقال له في الخلوة: هل من دواء يشربه الرجل ينتفع به في الحفظ؟ فقال: لا أعلم. ثم أقبل علي وقال: لا أعلم شيئًا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. يبقى ده اللي بيخلي الإنسان يحفظ، ما فيش حاجة اسمها إنسان غبي. في حاجة اسمها إنسان ما بيشغلش مخه. ما بيشغلش مخه، لكن غبي لا. فهو البخاري بيقول: لا أعلم شيئا للحظ أقوى من نهمة الرجل أي محبته للعلم ومداومة النظر وانتم عارفين أن تحصل العلم ثقيل جدا ثقيل للغاية بالذات العلم المتشعب أطرافه زي علم الحديث عشان تحقق مثلا حديث واحد ممكن تظل شهر في هذا الحديث كل يوم عشر ساعات على ما تجمع طرق الحديث وتشوف المتابعات وتشوف المخالفات تشوف اقوال الحفاظ وفي الاخر تطلع في النهاية بان ده صحيح او ضعيف او موضوع او باطل او ممكن شهر كامل والمادة متشعبة وتفضل طول الليل واقف المشتغل بالحديث عتال عارفين يعني ايه عتال عارفين العتالين آه لما يكون واحد صاحب مكتبة كبيرة وبعدين بيحقق حديث من الحديث فيجيب الكتب اللي هو هيستفيد منها الاسانيد ويلاقي الكتب اتكونت قد كده على المكتب مش لاقي مكان يكتب فيه بعد ما اخذ كل الاسانيد يوم رايح شايل الكتب دي على كتفه ويروح يرصها في الارفف مره اخرى وينزل غيرها زيها برضه يحط على المكتب ويفضل ينقل طول الليل شغال عالتال رايح جاي رايح جاي ما يعرفش يقعد خمس دقائق على كرسي كل ده عشان يحقق حديثا واحدا وده شغلته الحديث فلما يكون مثلا حصيله عمره زي الشيخ الالباني رحمه الله ده مثلا حقق الف حديث شيخ ثلاثين ألف حديث كل حديث بيعمل له الحدوته دي ده قضى حياته كلها واقف قضى حياته كلها واقف وهو رحمه الله عليه لما كان بيروح المكتبه الظاهريه كان يطلع على السلم يقول كنت اظل بالساعات واقف على السلم واقف على السلم عشان ينقل الاسانيد من الكتب المخطوطه ويضعها في مكانها على حسب نظام المكتبه أنا ذاك. وينزل واذا به قد كتب نحو مجلده وهو واقف على السلم فايه اللي بيخفف هذا العناء الحب طول ما الانسان محب للعلم لا يمل ابدا مطلقا مهما كان الماده العلميه متشعبه وتحتاج الى جهد يبقى اذا انت عشان توصل وعشان تحفظ يبقى لابد ان تكون محبا لنمبر ولا بد ان تكون مجدا لكن محب ونايم يبقى حبه ناقص بغيته الجد بلا حب ينقطع يبقى اذا محب وفي نفس الوقت مجد عشان كده أي واحد يقول لك أنا بحب ربنا أو بحب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعمل بسنته إحنا بنقول له أنت حبك ناقص أو كاذب لأن الحب من أقوى الدواعي على الصبر المحب صبور ولذلك يعني أحسن الشافعي رحمه الله عندما أوجز من هو الحبيب من هو الحبيب يعني أنت عايز من حبيبك يقول الشافعي ليس بحبيب من احتجت الى مداراته شوف السبيكه دي دي سبيكه يعني ليس بحبيب اللي انت دايما تفكر تقول طب هقولها له ازاي ها اقولها له ازاي بتتجمل دايما تفكر ازاي هتقول العباره والا يا دهيدو هيزعل منك ويضربك وتبقى تقول له انا ما اقصدش انا الحكايه اللي مش عارف لا هذا ليس بحبيب انت يبقى حبيب يوم ما تقول اللي في قلبك كده اهو ويقبله منك وانت في اوسع العذر منه وما يجيش في يوم من الايام يضع عليك لائمه هو ده الحبيب زي مين ومين؟ احسنت كالنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر الصديق هي دي بقى المحبه ليس بحبيب من احتجت الى مداراه تشوف علاقه النبي عليه الصلاه والسلام بابي بكر الصديق امثل علاقه اثنين في الدنيا عشان كده الله عز وجل قال إيه إذ يقول لصاحبه لصاحبه يعني مسألة قصر الصحبة عليه كأن ملوش صاحب في الدنيا غيره لصاحبه بخلاف عمر بن الخطاب عمر اعترض على النبي عليه الصلاة هو قافل في عبدالله بن أبي سلوه قال له إزاي تصلي عليه قال له نحى عني يا عمر واخذلك يقول له خلينا أقطع رقبه أحاطي بن أبي بلتعه يقول له نحى عني يا عمر يقول دعني أقطع عنك هذا المنافق يقول له اسكت يا عمر يوم يرجع إنما أبو بكر الصديق ما راجعه قط أبدا والإثنين يقولوا نفس الكلمة بالك ويجده على هواه مئة بالمئة هذا هو الصاحب اللي عايز بقى يكون بيحب واحد وعايز يبقى يصل إلى ذروة المحبة فليرمق علاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويقول محمد بن حاتم الوراق سمعت عباس الدوري عباس الدوري عباس بن محمد الدوري من طبقة البخاري ويروي كتاب التاريخ عن يحيى ابن معين يقول ما رأيت أحدا يحسن طلب الحديث مثل محمد ابن إسماعيل كان لا يدع أصلا ولا فرعا إلا قلعه ثم قال لنا لا تدع شيئا من كلامه إلا كتبتمه طبعا أنت لن تشعر حلاوة هذا الكلام إلا إذا دخلنا إلا بعد ما ندخل في كتاب البخاري حتى الآن نحن نترجم للبخاري أما ندخل بقى في صحيح البخاري وكيف صنفه ونأخذ نتفا من غرائب تراجمه ستعلم قدر البخاري رحمه الله قال وكتب إلى أبي عبد الله بعض السلاطين في حاجة له ودعا له دعاء كثيرا فكتب إليه أبو عبد الله سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلاه أما بعد وصل إلي كتابك وفهمته وفي بيته يؤت الحكم والسلام يعني السلطان بعض سلطين عايز منه حاجة معينة إنه هو يذهب إليه عشان يفصل فيها قال له أنا فهمت اللي أنت عايزه فإذا كنت عايز حاجة تعال خلاص في بيته يؤت الحكم والسلام طبعا قلنا قبل ذلك أن العلماء كانوا أعزه لأن الدولة أعزتهم لأن الدولة أعزتهم وكان أمير المؤمنين كان يحب العلم والعلماء وكان يعظمهم فكان الوالي اللي هو المحافظ على أي بلد من البلاد ما يستطيع أن يفعل شيئا لأحد من أهل العلم وإلا اشتكى هذا المحافظ إلى أمير المؤمنين وقد يقرعه وقد يعزله لأن كانت الدولة انذاك تعظم العلم لذلك نصرها الله تبارك وتعالى يقول إبراهيم الخواص رأيت أبا زرعة كالصبي بين يدي محمد ابن إسماعيل يسأله عن علل الحديث أبو زرعة الرازي اللي هو عبيد الله ابن عبد الكريم وهو أحد الآيات, أحد الآيات في معرفة علل الحديث ومن طالع كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي عرف قدره وقدر أبي حاتم ولا يعرف قدر هذا الكتاب إلا رجل أمضى على الأقل عشرين سنة مع الجد والكدح في علم الحديث لأن كتاب ابن أبي حاتم الرازي كتاب العلل ده كتاب شفرة غير علل الدار علل الدار قطمة يجيب الحديث اقعد يقول لك يرويه مثلاً اسماعيل بن ابي خالد واختلف عنه فرواه فلان وفلان, وفلان 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 ويعد عنه عن قيس بن ابي حازم مثلا عن ابي بكر الصديق او عن البراء بن عازم ورواه علان وعلان وعلي أفضل يعد ويجيب لك بقى الاسانيد بتاعته كل روايه من الروايات دي او بعض الروايات دي يجيب اسانيدها واذا به ياخذ له صفحه اثنين ثلاثه اربعه خمسه في الحديث بحيث ان هو انت لا تبذل كبير جهد في جمع الايه في جمع الأسانيد اللي الدار أهملها. إنما كتاب ابن أبي حاتم الرازي مختلف تمامًا عن كتاب الدار في المسألة دي. يقول لك سألت أبي وأبا زرعته عن حديث يرويه مثلًا فلان عن فلان عن فلان. فقال لي باطل. أنت بقى عايز تعرف باطل ليه؟ لازم تشتغل تجيب الأسانيد كلها بتاعت الحديث ده وتسلط بعضها على بعض. وتنتهي في النهايه الى ان كلام ابي حاتم الرازي صح يقولان مثلا في حديث خطا طب الخطا ده من مين انت بقى محتاج انك انت تجمع كل الاسانيد بتاعه الحديث ده عشان توصل لحكم ابي حاتم الرازي فكلام الائمه اللي هم قبل قطني كان كلام بالشفره كده كانوا يرتبوا كما قلت لكم قبل ذلك عايزين يعلوا احاديث يرتبوا الاسانيد والاستاذ بقى في المساله دي البخاري. لما تقرا كتاب التاريخ الكبير للبخاري وانت مش واخد بالك كيف صنفه البخاري ما تفهمش ولا كلمه. وترى ان هو مجرد كتاب تذكره لاسماء الرواه. لكن البخاري احيانا قد يعل اسنادا من الاسانيد بذكر اسناد اخر بجانبه. وسيبك. فالكتاب البخاري كتاب شفره. والبخاري عموما يعني في كل كتب يعتمد على الشفره، يعتمد على ذكاء القارئ، انما اللي مخه تخين ما يعرفش يسلك مع البخاري ابدا في اي كتاب من كتب الجامع الصحيح بتاع البخاري عايز واحد فهمه عالي جدا كتب التواريخ بتاعته عايز واحد فهمه عالي فالبخاري كان يعتمد دائما على الاشاره وزيك حتى يقول لك بعض المخرجين زي الشيخ احمد شاكر المتاخرين يقول لك اخرجه البخاري اشاره اشاره زي معلقا كده اشاره اي انه اشار الى الحديث بكلمه وانت المفروض تكون عارف الايه الحديث ده فأبو زرع الرازي كان آية من الآيات في معرفة علل الحديث فلما هذا الرجل اللي هو الآية ده من الآيات يجلس بين يدي الإمام البخاري كأنه صبي صغير يتلقى منه يبقى أنت لك بأنك تعرف كم كان قدر البخاري رحمه الله في هذا الباب عشان كذا احنا بنقول في الإجابة عن سؤال يرد إلي كثيرا وأنا أهمل الجواب عنه وأهمل جواب عنه عمداً وإن كنت أشرت إليه في بعض المرات باختصار بعض الناس يقول لك طيب البخاري في أحاديث ضعيفة ما في بعض العلماء المعاصرين قالوا أن البخاري في أحاديث ضعيفة فبنقول يا أخوانا أن البخاري لا تهمل وإنت بتتكلم عن في المسألة دي قدر البخاري من العلم وحجم البخاري في الفهم لا تهمل المسألة دي لأنها مسألة مهمة جدا في الترجيح البخاري خالفه غيره الأحاديث المختلف فيها في البخاري قليلة. هي صحيحة ولا ضعيفة؟ بعض أهل العلم زي الدرقوط ممكن يضعف. ولكن البخاري صحح. لما تيجي تعمل بقى محققة تجد أن الحق فيها مع البخاري. مختلفين صحيح، لكن الحق فيها مع البخاري. ليه؟ ساعة العلم تفرق. مش واحد بقى له 60 سنة بيدرس علم، إذا واحد بقى له خمس سنين بيدرس علم وتحطهم قبل بعض. أبدا. لا سيما إذا كان اللي بقى له 60 سنة ده شهد له الخلق جميعا بانه ايه في الفهم وايه في التبحر وايه في الحفظ وايه في السداد في ادراك الحق عشان كده هذا البحث ما يصلحش اشاعته الا بين اهله الا بين اهله عايزين نعرف الحديث المختلف فيها في البخاري الحق فيها معمين مين ما ينفعش ان احنا نقول هذا كان في مجلس عام ليه قال ابن مسعود وان كان الاسناد ضعيف منقطع يعني ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه فبعض الناس يوم واخد العنوان وينسى التفصيل ويطلع يشيع العنوان في الخارج يقول لك ايه آه في الشيخ ابو اسحاق قال ان البخاري في احديث ضعيف مع ان البحث لم يكن كذلك ابدا انما قلنا بدل اصح الصحيح دخل في كتابه الصحيح فده زي الاعور بين عمياء هم اللي تلمس سلكية واحد اعور واحد اعم بس الاعور بالنسبه للاعمى ملك فالمساله عند البخاري صحيح واصح هو قال لك انا ملتزم ان انا ادخل الاصح في الكتاب ام ادخل الصحيح فالصحيح بالنسبه للاصح مرجوح ولا لا مرجوح يوم واحد يقول لك ايه فادخل البخاري في كتابه احاديث مرجوحه طب فانت لما تاخذ كلمه مرجوحه دي لوحدها اسلوخها من العباره فمرجوح يعني ضعيف لكن انت لو حطيت مرجوح مع راجح تبان المساله فكان ينبغي على الناقل ان ينقل العباره بكمالها لكن لما اقتطع جزء من العباره ونقلها لوحدها طلع هذا الايه هذا الفهم المشوز في بعض اخواننا بيقول ان الامه بتنحر وتذبح وانت عمال تتكلم في وادي اخر طيب بيقول يعني احنا ما عادش في فرق بيننا وبين النساء اللي بيسمعوا الدروس وروحوا المطبخ عشان يعملوا طبيخ بيقول يعني ما تقولش إن إحنا ربينا وإيه النتيجة؟ فإحنا بنقول لصاحبنا الكاتب هذا الكلام، لو ظللت الف سنة تتحسر على حال الأمة فلن تنتفع الأمة بك. لن تنتفع الأمة بك. إحنا ما ضعنا وصرنا أشباه رجال إلا بسبب إهمالنا هذا الذي أقوله أنا الآن. هذا الذي أقوله أنا الآن. يعني النهاردة هذا الأخ كاتب هذا الكلام. لو إني طلع 100 زنديق يقول البخاري كله أحاديث موضوعة لك أنا ما يعنينيش الكلام ده الآن اركن الكلام ده على جنب أنا يهمني اليهود يهمني اليهود إنما أن ينهار صحيح البخاري كله ده لا يعني في شيء ولا يعني هؤلاء المتحمسين ولا هؤلاء لا ينصروننا لا في دنيا ولا دين إحنا ما ضعنا الآن ضياعنا الآن سببه ضياع الشريعة احنا ايه اللي بنعمله بنرجع الأمة مرة أخرى إلى الأصول قصار النظر أمثال كاتب هذا الكلام لا يرون خطورة الذي نفعله الآن والجهد الكبير الذي يبذل لأجل أن نرجع الأمة إلى ماضيها مرة أخرى أعداؤنا يحولون ويقاتلون قتال الأبطال حتى يحولون بين الأمة وبين هذا الذي نشيعه في الأمة الآن هو الغزو الثقافي الذي ضيع هوية الأمة والفضائيات وإغراق الأمة في مسائل اللهو واللعب هو سببها أن احنا بندرس الكتاب والسنة يعني صار التدريس الكتاب والسنة صار سلبية الآن عند كاتب هذا الكلام صار سلبية طيب أنا بقول له هل أنت تستطيع طالما أنك أنت راجل وبشنبات والغير على الدين بتجري في عروقك انت ماذا فعلت للامه؟ انت شخصيا يا كاتب هذا الكلام، ماذا فعلت؟ هل تستطيع ان تفعل اي شيء؟ تقدر توصل للحدود وتقاتل؟ تقدر تدافع عن كتاب الله؟ تدافع عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام؟ واحد بيشتم ربنا تقدر تدافع عنه؟ تقدر تثبت حتى ان ربنا سبحانه وتعالى حي؟ ما يستطيع ان يفعل شيئا من ذلك. فاحنا لما بنرجع الامه مره اخرى لتذود عن حياضها وانا اقول واكرر إن الأمة ضاعت بسبب إهمال الكتاب والسنة نحن مش عارفين كيف انتقلت إلينا هذه الأحاديث لما يجي واحد يطعن في حديث في صحيح البخاري وهذا الحديث يتعلق به عشرات الأحكام الشرعية يبقى أنا هدمت عشرات الأحكام الشرعية اللي هي مؤسسة ومعروف حكمها عند الأمة في سابق الزمان أصبحت الآن بلا حكم عندنا صارت بلا حكم لما أنا أجي أرد على المنحرفين على الكتاب والسنه زي اللي يقول مثلا انا اوصي الذاهبين الى كوبا الا يحرموا على المسلمين هناك هناك لحوم الكلاب لانه لا يوجد عندنا نص يحرمه. انا لما اجي اتكلم ارد على هذه المساله يطلع واحد زي ده برضه يقول له يا اخي كلاب ايه وبتاع ولاد الكلاب عمالين يضربونا في القدس. طب انا سبت المساله الجزئيه دي ولم اتكلم فيها، ولاد الكلاب بطلوا الضرب؟ لما نيجي نتكلم على اي مساله جزئيه اعرف اللي حقوله لحيه ايه دلوقتي؟ مسكين في اللحة اللحة واليهود عمالين يضربونا بالصورة من القديم، طيب أنا حلقت دقني وسلخت نفسي كمان، مش حلقة الشعر، لا سلخت الجلد. خرج اليهود من الموضوع؟ حررنا البلد؟ يعني إذا لا تركونا نتبع السنة ولا هم أخرجوا اليهود. وتفضل الأمة ماشية في هذا المنعطف الخطير والمنحدر الشائك. فكثير من الأحكام ضاعت بسببه إيه هو ده فلا حتى الذي بين أيديهم لم يفعلوه. والمستحيل فعله يصبون اليه بيفكروا زي دول اللي تحت ايده مش عايز يعمله اللي ممكن يعمله ويخرج بيه من سخط الله ما بيعملوش واللي هو عمره ما هيوصله بيحلم بيه فلذلك انا انا مستغرب من مثل هذا السؤال وهذا الكلام وجه يعني قبل ذلك لي في بعض المحاضرات لكن انا مستغرب الحقيقه من هذا السؤال وانا اتوقع على احسن الظن ان هو رجل زائر جديد زائر جديد او انه ليس معنا على الخط اصلا هو احنا بيجي مثلا يحضر واحنا على منهجه على منهج اخر او انه رجل جديد اذ لا اتصور ان يكتب هذا السؤال واحد ممن يعني يحضر مجالسنا باستمرار قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين اخي الكريم تتمه هذه الماده على الشريط التالي